0: Alright, um, laten we gewoon beginnen, Mark. Uh, yes. De reden dat ik je uitgenodigd heb, is eigenlijk uh, vanwege Twitter. Uh, sinds de laatste tijd nodig ik heel veel mensen uit die ik vanuit Twitter ken. Maar mm -hmm. uh, ik volg je een tijdje, je, vertelt, je, je tweet wel eens dingen over, uh, over campagnes en over mentale modellen. Dat was eigenlijk wat mijn, uh, wat mijn interesse wekte. Ik moet trouwens wel zeggen, de, de Twitter algoritme stuurt niet meer zoveel van jou door naar mij toe. Ah, ik laatste tijd. Dat betekent
1: dat, je, dat, ik veel te, dat ik veel te onopvallende tweets heb gestuurd. Die jij, uh, je, hebt ge je hebt niet genoeg vind. app
0: of uh, je hebt niet genoeg ophef veroorzaakt.
1: Ja, precies, want, want Twitter laat dus uh, zeg maar de tweets aan jou zien van de mensen met wie je het minst eens bent. Uh, dus uh, ze willen dat ik boos word eigenlijk. Het algoritme ja. is zo ingericht dat, dat ze mij zo boos mogelijk willen krijgen. Dus ik krijg alleen maar tweets te zien van mensen die ik echt verschrikkelijk vind, zodat maar ik daarop dat... kan reageren.
0: Even, Bo, waar jij het mee oneens bent? Hoe, hoe kun je ja. dat überhaupt in een algoritme gieten?
1: Um, ja, ik wou, wou, wou dat ik dat wist, maar ze weten natuurlijk inmiddels weten ze wel waar ik op hap, hè? Als dit uh, als is, zijnde en je hapt als persoon vaak op, 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 juist op de dingen waar je het niet mee eens bent. Hè? Dus, dus, ik ga nooit, ik nee, ja, ja. uh, ga niet zo snel zeggen: Oh, ik vind jou echt super. Als ik iemand iets ziet tweeten, maar ik ga wel zeggen, jee, wat, wat doe jij nu weer? Wat is dit een rare tweet? Ik ben het hier totaal niet mee eens. Ja, subtweet sub, ik het dan, zodat ik zelf weer allemaal retweets krijg. En Twitter pikt dat natuurlijk op. En dan laten ze je, het is echt, het viel mij op een gegeven moment op, dat ze je alleen maar, in ieder geval mij, bijna alleen maar dingen uitlichten. Uh, hè, van mensen die ik niet volg, uh, waar ik het echt totaal mee oneens ben. Uh, het zijn ook consequent dezelfde mensen.
0: Ja, ik merk ook wel dat, uh, dat de tijdlijn, tenminste mijn tijdlijn, een stuk, een stuk gevulder is met inderdaad dingen waar ik me over, over opwind. En ik weet nog een ja. paar jaar geleden dat ik nog best al wel eens ja, prima dingen zag voorbij komen. En ik zie het nog steeds wel. Alleen ik moet het wel echt actief managen ook met, met, met Twitterfeed. Ik moet echt ja. uh, mensen die echt, ja, uh, waardoor ik. Mensen, mensen die mensen volgen of dingen liken. Waardoor ik dat weer op mijn tijdlijn krijg. Dus ik krijg dingen op mijn tijdlijn waar ik nooit voor gevraagd, om gevraagd heb. Dan moet ik weer die mensen weer gaan, gaan ontvolgen, Want anders krijg ik hun zooi weer ja. op mijn tijdlijn. Ja,
1: dan moet je dan mo muten en zo. Ja. ja het is uh, een stuk ingewikkelder geworden. Vroeger was het gewoon uh, mensen die met elkaar in gesprek gingen. Ik weet nog, 2007 of zo, toen ik daarop ging. Het waren allemaal mensen van verschillende achtergronden die met elkaar uh, gingen praten eigenlijk. Hè. Dus ik zat met GroenLinks en ook gewoon PVV'ers en weet ik veel wat, zat ik daar uh, een beetje te, te geinen. Uh, dat, is echt, dat is echt verdwenen.
0: Ja, ik merk het, het ook. Ik, ik merk, het is nog niet helemaal verdwenen. Er gebeurt nog wel, wel interessante dingen, maar die interactie is wel echt een stuk moeilijker. Dus ja, en, ja. En, en, en vereist gewoon veel meer van je. Maar Zeker. goed. Voordat we helemaal in een bespreking van Twitter gaan vallen, vertel even kort wie je bent. Uh, ja. Wie je bent, Mark, en wat je doet.
1: Ja, ik ben Mark en ik zit dus op Twitter. Uh, en <laughs> daarnaast, uh, daarnaast heb ik eigenlijk mijn hele leven in de, in de politiek gewerkt tot uh, 2017. Uh, direct na de studie ben ik uh, gaan werken in het Europees parlement uh, voor de VVD. Uh, en zo via verschillende haltes uh, uitgekomen in, uh, als campagnestrateeg ook weer bij de VVD. Uh, nee, ik heb van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer gewerkt. Uh, ja, 2017 uh, was de laatste verkiezingscampagne waar ik aan meedeed bij de VVD en die wonnen we. Uh, dus toen dacht ik, nou, dat is wel een mooi moment om een eigen bedrijf te beginnen. Uh, dus als je wint, dan heb je vrienden. Nou, de VVD wint nog steeds geloof ik, dus ik had net zo goed even kunnen blijven. Maar ik ben toch wel blij dat ik, uh, dat ik uh, mezelf uh, ben gaan starten. En samen met uh, een geweldige nieuwe mede-eigenaar en een paar collega's. Uh, mijn me de mede-eigenaar van uh, ons bedrijf Meute, Marjolein, die is trouwens afkomstig uit de campagnes van D66. Dus we hebben ook nog wel eens wat, uh, wat aanvaringen uh, op de werkvloer over uh, inhoudelijke puntjes. En wat wij doen met meuten is uh, campagnes maken. Dus eigenlijk ook zoals wij dat deden bij, uh, bij onze vorige werkgevers. En campagnes over, over onderwerpen, dus niet uh, het verkopen van, uh, van flesjes cola. Maar uh, echt uh, ja, onderwerpen waar wij ook zelf achter staan. Proberen om daar uh, ja, gedrag of meningen van mensen op te gaan veranderen. Uh, en dat, dat lijkt dus heel veel op wat, wat ik ook deed in de politiek. Alleen uh, passen we het nu op een, uh, ja, op een andere manier toe.
0: Ja, interessant. En uh, hoe, uh, hoe bouw je zo'n campagne op om, een mening van, om de mening van mensen te gaan veranderen?
1: Ja, dus de, de eerste stap is natuurlijk dat je mensen heel goed moet begrijpen. Hè? Dus um, de grootste fout die vaak gemaakt wordt als je een campagne uh, uh, start of als je überhaupt mensen wil overtuigen is dat je het helemaal vanuit jezelf doet, hè? dus je, je, je denkt eigenlijk niet na over waarom mensen het met jou eens zouden zijn of wat ze eraan zouden kunnen hebben om het met jou eens te zijn, maar je denkt gewoon ik heb gelijk en dit zijn mijn argumenten en dat zijn de beste argumenten en daarom moet jij het met mij eens zijn. Maar hmm. in, de praktijk, in de praktijk werkt dat niet zo. Uh, mensen zijn heel gevoelig voor heel veel dingen. Maar niet zozeer uh, voor de meest overtuigende argumenten. Uh, vaak hebben ze al een bepaald gevoel bij een onderwerp. Uh, en zijn ze eigenlijk meer op zoek naar de argumenten die hun gevoel ondersteunen. Dan dat ze uh, tegenstrijdige argumenten willen horen. En dus het begint altijd, uh, of dat nou in de politiek is. Of, of, of als wij een gesprek hebben, Schat, het begint Het begint met uh, elkaar begrijpen. Uh, en echt weten ook. Ja, wie je doelgroep is. Wat je doelgroep belangrijk vindt. En, en vervolgens. Uh, ja, van daaruit verder werken.
0: Ja. Uh, en hoe, uh, en hoe, hoe, hoe verschilt dat. Van het soort politiek. Wat daarin doorslaat. En wat echt een focusgroep politiek wordt. Of, ja. uh, of een, of een doelgroep politiek. Dus ik heb doelgroepen. Ik gooi daar een focusgroep op. Ik weet wat ze belangrijk vinden. En ik vertel die doelgroepen wat zij willen horen.
1: Ja. Ja, dus het, de, ik, hoor dat, ik heb dat wel vaker gehoord hè, in de politiek, denk ik, dat er steeds meer geleund wordt op, op onderzoek, op kiezersonderzoek. Uh, dat, kan, dat kan een slechte zaak zijn, hè. het ligt eraan hoe je het gebruikt, denk ik. Mm -hmm. Je kunt het gebruiken om inderdaad, zoals jij dat zegt, uh, te zeggen wat mensen willen horen. Uh, maar je kan het ook uh, gebruiken om uh, jouw eigen uh, belangrijke punten op een betere manier uh, te verkopen. Hè. dus uh, wat, het, het stomste wat je kan doen is om zelf eigenlijk geen inhoudelijke standpunten te hebben. En vervolgens je inhoudelijke standpunten uh, te creëren door wat mensen willen horen. Ik, dat, ik zou dat niet aanraden. Uiteindelijk uh, komen mensen erachter dat jij dan nergens voor staat. En dat je, uh, uh, ja, waarom zouden ze dan überhaupt nog voor jou gaan? Maar wat je wel kan doen is gewoon trouw blijven aan, uh, aan wat je inhoudelijk wil. En vervolgens gaan zoeken naar de beste manier om dat te vertellen. En volgens mij is dat uh, wat je ook moet doen als je echt uh, ja, onderzoek gaat doen, focusgroepen of wat van onderzoek dan ook. Uh, maar daarvoor zit ook nog een andere stap. Hè, en dat is dat je gewoon luistert uh, en probeert te begrijpen gewoon wat mensen tegen je, tegen je zeggen. En ik denk dat het in de politiek daar ook nog wel eens verkeerd gaat. Hè. Dus, uh, je hebt verkiezingen uh, waarin iedereen ja. natuurlijk bezig is met uh, het verhaal verkopen. Of de politicus verkopen, kan ook. Uh, maar in de drie jaar voor de verkiezing had je ook al moeten luisteren. Hè? Dus eigenlijk, uh, ik vind, het is een quote van Hillary Clinton. En ik weet niet, niet of zij nou zelf heel erg uh, uh, dit Goed. ook gedaan heeft. Maar zij zei, een uh, verkiezing is eigenlijk, it's, it's a conversation uh, between, uh, with the country. Hè? Dus, dus het is eigenlijk een, een, een heel lang gesprek tussen mensen en politici en alle partijen in een land. Uh, en ik vind dat een hele mooie vergelijking en ik denk dus ook dat als je het goed wil doen in de politiek, dat dat, dat en ook in campagne is, dat je dat moet doen, dus dat je niet alleen maar uh, zegt dat je in maart een verkiezing hebt, dat je in januari je focus op onderzoek doet uh, en dan daarop op uh, basis uh, daarvan uh, een campagne bedenkt, maar dat je al jaren bezig bent met dat gesprek tussen jou en de samenleving uh, voeren, uh, waardoor het ook veel makkelijker wordt om ja, toch ook de goede dingen te zeggen. Hè? Plus, als jij er bent voor mensen en je luistert naar mensen, dan creëer je ook al vertrouwen op zich hè, door er te zijn. Uh, dus dat zou altijd mijn, mijn invalshoek zijn. Maar je hebt ook, uh, je hebt zeker ook en dat zal echt niet uh, heel weinig zijn, uh, politici of partijen uh, of momenten waarop er gekozen wordt voor, laten we maar zeggen wat de mensen willen horen. Ik ja. denk dat dat uiteindelijk een, een verliezende strategie is.
0: Ja, ik denk, ik, denk, ik denk zeker op de manier waarop het uh, op sommige punten aan het doorslaan zeker een verliezende strategie is, omdat je kan die masken maar zo lang ophouden ja. voordat mensen begrijpen dat hier iets heel raars aan de hand is en ja. dat je om zaken heen aan het draaien bent die volgens hen zeer duidelijk zijn, alleen maar om niet een bepaald... ...standpunten verkondigen die jou on onwelgevallig kan zijn. En ja. ik denk dat, 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 dat mensen dat heel erg voelen en proeven... ...zeker in, de, in, in het huidige klimaat, bij sommige politici... ...en bij andere politici denken ze dat dat niet gebeurt... ...maar ik zou bijna willen pleiten dat ik ja, het gros van de, van, van de politieke partijen... Deze, dit, ...dit wel zie doen.
1: Ja, zeker in, in verschillende maten, denk ik... Uh... Maar op de korte termijn kan het natuurlijk heel succesvol zijn hè, om echt letterlijk te zeggen wat mensen willen horen. En,
0: mm.
1: ja, en ergens valt er ook wel iets voor te zeggen. Uh, kijk, als je het voor je eigen belang doet, dan, uh, is het misschien, uh, ja, dan heb ik er niet zoveel respect voor. Maar ergens valt er ook iets voor te zeggen dat politici wel een deel van wat mensen uh, uh, willen of willen horen, dat ze dat vertalen in het politieke debat. Uh, ja. dus, en, en dat is ook een vorm van populisme natuurlijk. In principe is daar niks mis mee natuurlijk. Het is ook slecht als het tegenovergestelde gebeurt. Hè? Dat, je, ja. dat, het, dat het zo ver afstaat van wat mensen denken en willen horen. Uh, uh, ja, dat je eigenlijk legitimiteit verliest.
0: Ja, ja het, is het is natuurlijk een heel belangrijke ba balanskwestie tussen... Uh, inderdaad ophalen wat je hoort uit de maatschappij... of uit de mensen die jij moet verte vertegenwoordigen... en daar iets van te maken wat sens maakt en waar, waar iedereen wat heeft, aan heeft en hopelijk ook nog eens een verbindende, verbindende element heeft. Maar het is wat anders dan dat je... Ah, hoe moet ik het beschrijven? Soms wordt er iets opgehaald zo verdraaid waardoor het wel lijkt alsof het over dat onderwerp gaat, maar eigenlijk niet meer over dat onderwerp gaat. Dus een soort van afbuiging van, van, dat, van het daadwerkelijke probleem wat geponeerd wordt door een groepering of iets dergelijks ja. um, en dan 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 krijg je inderdaad een situatie waar de mensen het niet meer begrijpen of je inderdaad de legitimiteit verliest
1: ja ja en, en en je hoopt ook dat mensen dan door hebben dat ze een beetje belazerd worden <laughs> ik heb die hoop altijd wel S soms zie je het ook niet zie je letterlijk gebeuren dat mensen belazerd worden en dan trappen ze er toch in dat is dat Tegenwoordig ja. heb je daar ook al wat voorbeelden van dingen.
0: Ja, uh, inderdaad. Dus, ja. Maar ergens
1: hoop ik dat, aan de, zeg maar, uh, zeker op lange termijn, dat mensen echt wel uh, doorhebben als ze worden voorgelogen. Of als ze worden, uh, uh, hoe noem je dat, in het ootje worden genomen. Of, uh, uh, ja. Ja. Ik, ik, misschien is het ijdele hoop, maar... Hij is er, denk, er wel bij mee.
0: Ik denk op den duur dat, uh, dat, dat je altijd door de man valt. En of dat nou ja. uh, een jaar is, twee jaar is, tien jaar is, twintig jaar is. Want op een gegeven moment zal iemand wel de waarheid komen zeggen. Ja. Uh, en wel sterk genoeg zijn om te, om te winnen. Ja. Uh, na heel veel andere die gefaald zijn natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal stap één van een campagne. Uh, ja. Begrijpen wat, uh, wat, wat, wat er speelt. En, dat, en wezenlijk is dat dus niet heel anders dan, dan hoe je een ma normale marketingcampagne start, namelijk je doelgroep begrijpen, ja. als ik hem heel plat gooi.
1: Ja, ik vind ik denk wel dat het op een, dat het op een, een wat uh, 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 ander niveau is, hè, want het gaat over, over een verkiezing gaat over zoiets groots en, en alomvattends dat is echt iets anders dan, uh, dan bier verkopen, zeg maar. Ja. Uh, het is heel ingewikkeld eigenlijk om al die verschillende maatregelen en inhoudelijke punten uh, te begrijpen en te vatten, zeg maar, in, in één verhaal of in één plan. Uh, dus natuurlijk, zeg maar, aan, de, aan, de, aan de campagne kant zijn er echt wel overeenkomsten met, met marketing en met uh, nou ja, sales. Alleen, het gaat wel over echt een heel ander product. Ook al, ook al omdat degenen die het product verkopen in de politiek, mensen zijn die wel echt erin geloven. Hè? Dus uh, dit, dit, het heeft iets meer, uh, hoe zeg je dat? Uh, het roept iets meer passie op dan, dan het verkopen van dat colaflesje, zeg maar. Dus hmm. ik, ik geloof niet in cola, maar ik geloof wel in waar een bepaalde partij voor staat. En, en daar leg je echt wel iets meer hard en ziel in ook dan, uh, dan in de pure sales, denk ik.
0: Nou. Ja, pure sales, maar als ik, als ik kijk naar wat Coca... Even dan bij die voorbeeld van Coca-Cola te blijven. Als ik kijk naar Coca-Cola, die verkopen geen product. Die verkopen een leefstijl. Die ja. verkopen letterlijk geluk. Open happiness was een van, hun, uh, van een van hun slogans. Wat ik misschien tot nu toe de beste slogan ooit vind. Niet zozeer omdat het zo'n geweldige slogan is, maar omdat het, omdat het minimale is wat je nodig hebt om om een slogan te maken. Zeg maar Minimaal dat wordt het bijna niet. Open geluk. Dat is natuurlijk onzin, want suiker uh, de hoeveelheid suiker die in een cola fles zit, uh, leidt alleen maar tot minder geluk waarschijnlijk. <laughs> um, maar misschien is dat een onderdeel van de briljantheid van die, uh, van die campagne. En op dezelfde manier moet een politieke partij ook allerlei koude beleidsstukken en partijprogramma's ja. vertalen naar een wezenlijk um, essentieel onderdeel van iemands leven. Namelijk uh, comfort of uh, baanzekerheid of uh, het gevoel dat je kunt zorgen voor je kinderen. Of uh, veiligheid als je over de straat loopt en dergelijke. Zeker, ja.
1: Het, het, versch maar het, het verschil wat ik wel echt zie is dat uh, als ik voor Coca-Cola werk... dan kan ik de week daarna kan ik ook voor Pepsi <laughs> gaan werken of voor yeah. uh, of, uh, Nutella of weet ik veel wat. Terwijl als ik voor de VVD werk en, en ik zou niet zo snel gaan werken voor de SP... En waarschijnlijk voor geen enkele andere partij in Nederland. Omdat daar toch ook een soort loyaliteit en, en overtuiging mm, in zit. Dat, ja. hè, dat de goede partij is of zo. Ja. Uh, dus ja, mensen denken vaak dat het een heel cynische wereld is. Waarin je inderdaad gewoon, uh, dingen aan het verkopen bent. Maar zo, is, zo, zo zwart weer is het echt niet. Ik uh, ben daar niet gaan werken omdat ik uh, graag dingen wilde verkopen. Maar omdat ik in eerste instantie aangetrokken werd door... Uh, door het verhaal van die partijen en hoe, hoe zij de, de toekomst van Nederland uh, wilden vormgeven. Uh, en ik vind dat ook een, voor mij in ieder geval, veel meer fulfilling manier van bezig zijn met uh, verhalen vertellen dan het verko verkopen puur van, uh, van uh, een product.
0: Ja, ja, ja. interessant. Um, ik bedenk me nou even een vraag. Wordt er in Nederland gebruik gemaakt van focusgroepen? Hebben jullie daar gebruik van gemaakt?
1: Ik denk dat, dat iedere politieke partij dat wel eens gedaan zal hebben, ja. ja.
0: ja. Uh, ik heb namelijk het idee dat dat... Uh, ik, tenminste, als ik peilingen bekijk en dergelijke... zijn het volgens mij altijd enquêtes... en nooit echt wat diep graven ja. door onderzoek... Naar, naar hoe mensen met elkaar omgaan.
1: Ja, je kan, je kan uh, heel veel verschillende types onderzoek doen. Hè? En, en de beste manier is om ze gewoon allemaal te doen, denk ik. En uh, om dan vervolgens uh, te kijken wat de dwarsche zijn... Want uh, focusgroepen alleen is ook niet alles volgens denk ik. He, als ik nu een klant zou hebben en die zou zeggen... Uh, we willen graag onderzoek doen en we willen dat het focusgroepen zijn... dan wil ik ook dat daar een kwantitatief ja. deel tegenover komt te staan. Omdat, ja, kijk, als je, als je een focusgroep, dat is hè, dus zeg maar zes tot tien mensen aan een tafel... en die stel ja. je dan die vragen over die cola, hè, dus uh, wil je dan... Uh, wil je die, uh, wat geeft het je voor voel zo'n flesje cola? En dan zegt uh, een van die mensen is misschien heel erg dominant... En die zegt iets als eerste en dan gaat die hele tafel mee. Hè? Dus het is ook niet zo dat er een soort uh, heldere kennis uit focusgroepen komt. Je moet dat ja. wel altijd in een bepaald perspectief kunnen plaatsen.
0: Ja, nee, zeker inderdaad. En in, uh, in, uh, mo zeker moet dat inderdaad in samenspraak zijn met andere onderzoeken. En het liefst inderdaad kwantitatief onderzoek. Redelijk vroeg is omdat ik, uh, als ik naar de peilingen kijk op TV1 van Maurice de van der Hond en dergelijke, zie ik altijd alleen maar het kwantitatieve onderzoek. En ik heb dan meestal iets van, ja, ik mis iets. Mis ja, dan mis,
1: iets. Dan, mis je, dan mis je zeker iets. als je alleen, Die, uh, die uh, onderzoeken van de hond, dan mis, dan mis je wel iets. Uh, daar zou ik nooit uh, 100 procent op afgaan. Nee. Nee. Hij, hij duidt het ook altijd zelf. Hè? Ik kwam me daar zo aan ergeren, man. Want, want hij heeft dan dus een wekelijkse peiling. Ja. En dan zie je dus dat er, weet ik veel, zegt dat één partij is één zetel omhoog gegaan. En één partij is één zetel gedaald. En dan gaat hij dat verklaren aan de hand van wat er die week gebeurd is. Dus dan mm. kan hij zeggen... Uh, die partij is in zetel gedaald en die partij is in zetel gestegen... vanwege deze twee gebeurtenissen de afgelopen week. Ja, dat uh, is geen enkele aanleiding voor... Hoe zeg je dat? Hij kan dat op geen enkele manier verantwoorden... dat zoiets ja, zo is Ja, maar... hij
0: heeft geen causale verband aangetoond, op ja. geen enkele manier.
1: Totaal niet. En iedere week doet hij het. En de journalisten zijn er ook heel lang uh, redelijk uh, ingetrapt. Op Twitter kan het nog steeds een succes zijn, maar het is gewoon hoogspoken... Stel dat de peiling klopt, wat ik al twijfelachtig vind. Er uh, is een uitleg erbij. Is die slaat werkelijk helemaal nergens op. Dus als je als luisteraar één uh, tipje wil meekrijgen, is dat je dat soort dingen echt met de kogels zou moet nemen.
0: Ja, ik vraag me ook af: uh, een elke peiling elke week is ook, ook, ook wel erg veel. Uh, ik kan ja. me moeilijk voorstellen dat je daar echt, echt überhaupt uh, substantieel, fundamentele kennis uit kan halen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus, dus wat die peilingen betreft zijn uh, de trends het belangrijkste. Hè? Dus wat je over een lange tijd voor een ontwikkeling ziet in meerdere peilingen. En daarom je hebt die peilingwijzer, hè? dat is wel een goede. Die pakt een aantal peilingen samen en kijkt dan uh, een beetje, zoals ik al net zei, naar uh, de situatie. Ja. Maar dan nog, je, je moet niet altijd veel op tussenstanden afgaan. Dus, dus het, is zoals, uh, ja, het, is, het is net zoals bij voetbal. Je ja. uh, kan met 1-0 bij, bij rust voorstaan en dan met 4-1 verliezen... In de verlenging. Dus,
0: nou ja, als 2016 ons iets geleerd heeft, is dat peilingen inderdaad ook... echt niks hoeven te zeggen. Nee, precies, precies. Dat is echt, denk ik, de meest ja. grote comeback geweest, die, die, dat ik me in ieder geval kan herinneren in de politiek.
1: Ja, en, dat uh... klopt helemaal. En het is ook altijd leuk om te zien hoe politici, als ze goed in de peilingen staan, roepen op Twitter dat, dat ze zo geweldig in de peilingen staan. En als ze, als ze dalen, hoor je er nooit iemand over ik denk dan ook wees consequent hè? Ja. dat moet je, dat moet je het ook benadrukken
0: ja, ja. goed um, um, hoe zijn jullie te werk gegaan met het vormgeven van de campagne in 2017, die landelijke campagne van, het, van, van de VVD ik ben wel benieuwd hoe, dat, hoe jullie dat opgebouwd hebben
1: ja, ik, ik kan niet te diep op die campagne zelf ingaan, ik zit aan, aan hele strenge contracten gebonden natuurlijk,
0: ja. mag je uh, afstellen waarom je niet zo diep in mag gaan
1: Nee, ja, gewoon omdat ik een geheimoudensklaring heb moeten ondertekenen. Maar ik kan wel in algemene zin zeggen, maar hoe je zo'n campagne opbouwt. Ja. Uh, en zeker ook vanuit mijn eigen werkzaamheden. Uh, uh, ja, kijk, het, het begint gewoon met een idee over wat je uh, uh, wat jij zelf wil vertellen. Dus, dus we hebben het net gehad over onderzoeken en op, over wat mensen uh, zelf belangrijk vinden, maar de eerste keuze die je moet maken is uh, uh, wat zijn je ideeën voor, uh, voor, zo, voor een land? En dan ga je naar de fase, uh, wat voor boodschap ga je, ga je uh, neerzetten? En dan ga je naar de fase, welke middelen ga je inzetten? Um, ja, wat, mij, wat mij opvalt in Nederland is dat, uh, dat het vaak misgaat ergens tussen... Uh, wat, wat, hoe zeg je dat? Uh, ja, wat we net ook al een beetje aanstipten is, is dat er niet echt geluisterd wordt naar, naar de mensen in het land. Hè? Dus, dus je ziet vaak dat partijen heel hoog van de toren roepen over hun eigen prestaties in de Haagse bubbel. En dat ze het heel moeilijk vinden om die stap uit die bubbel te zetten. Terwijl dat natuurlijk is waar, waar je draagvlak kan creëren voor je ideeën. Uh, ja, en, en dat doe je door, uh, door volgens mij ten eerste echt super gedisciplineerd te zijn in... Uh, wat je aan mensen wil vertellen en, uh, uh, en ook op een goede manier. Uh, hè, dus, dus de tijden van uh, dit zijn onze 34 prioriteiten uh, waar we nu iedere dag over gaan praten, die zijn echt voorbij. Je moet focussen op een aantal belangrijke onderwerpen en, en, en verhalen.
0: Mm.
1: Bij, uh, nou, in de vvd campagne was dat toen destijds duidelijk, hè, de, de strijd tussen optimisten en uh, pessimisten, uh, of uh, zoals Rutte het noemde, de doeners en de schreeuwers. Mm. Uh, maar wat ik heel opvallend vond, was die laatste campagne van uh, uh, Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb nog nooit zo'n gedisciplineerde campagne gezien met zo'n boodschapvaste uh, uh, communicatie.
0: Wat was die boodschap?
1: Ja, het was gewoon get Brexit done, done. Oh, ja. en dat, en dat consequent herhalen, totdat iedereen uh, die, die zin gewoon in zijn hoofd had, denk ik, in, in, in Engeland uh, En ze deden dat ook op een manier die uh, vrij, ja, ja het, het was vernieuwend, maar het zag er ook niet uit. Hè. Dus bijvoorbeeld op online kanalen hadden ze, uh, zetten ze heel veel memes in, maar ook gewoon plaatjes met Comic Sans, get brexit done erin. Uh, dus het zag er niet uit, maar het was mega effectief. Uh, en dat is, dat is wel waar uh, politieke campagnes steeds meer uh, naartoe gaan. Hè? Dus dat je, dat je het allemaal zo destilleert tot één of twee hele belangrijke zinnen of uh, gevoelens. En die consequent blijft herhalen. Uh, en ja, ergens is dat wel jammer, denk ik. Hè? Want je hoopt ook dat een, dat een verkiezing natuurlijk, een, ja, wat Hillary Clinton ook zei, een gesprek is over ideeën tussen mensen. Uh, ja, en het wordt wel steeds meer tot een soort van shouting match van, uh, van frames. Ik wordt niet zeggen of, of daar ook weg terug is, eerlijk gezegd. Maar, ja,
0: zo. het wordt het steeds meer een. Uh, hoe noem je dat? Het wordt steeds meer een kwestie van wie het, het, de meeste mentale resources kan vasthouden, wie de meeste aandacht naar zich toe kan trekken, eigenlijk. En, en daarin is een, een zin, een paar woorden heel sterk. Want als je dat maar blijft herhalen, dan zal het ook vast, vast, uh, zal het bij mensen het meest beklijven. En hoe ja. sterker en hoe duidelijker die drie zinnen zijn, of drie woorden zijn, ja, hoe beter het doordendert. Maar het is ook wel interessant wanneer dat lukt. Wanneer je een hele campagne eigenlijk kan vatten in drie woorden. De, de, ja, tot, terug kan brengen tot die essentie. En ik ja. denk dat... Uh, niet dat ik uh, per se voor brexit ben, ook niet per se tegen, ik weet er niet genoeg van, maar de, die, die zin, die slogan, get brexit done, vond ik ja. inderdaad ook enorm sterk, want, want, want het, het pakte zo erg de, de, de sfeer en de frustratie wat, 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 wat mensen hadden met het feit dat het maar nog, niet, no, nog steeds niet gedaan werd, was, nog ja. steeds niet lukte. Get it done. Ja.
1: Ja, ik vond dat heel knap. Ik, bedoel, ik, ik zou zo iemand dus zijn die dat had willen bedenken... Hè, als ik daar uh, zat. Uh, ja, ik vond het fantastisch. Maar wat er ook heel mooi aan was... vond ik dat het eigenlijk de werkelijkheid op zijn kop was. Hè. Dus uh, de, de conservatives hadden het land in die situatie gekregen... Uh, waren vervolgens zelf uh, drie jaar bezig met uh, over elkaar heen tuimelen... Uh, in leiderschapsstrijden en strijden tussen kampen binnen die partij. En toen gingen ze een campagne voeren. Die zei, get Brexit done... En die was gericht tegen de vechtende politici in Whitehall. Maar dat waren ze zelf. Dus ja. ik, ik vond het wel van een soort van... <laughs> lef tonen ook. Dat het... Uh... Ja, ongelooflijk. Maar, maar ze zijn er mee weggekomen. Hè? Dus het werkte wel.
0: Ja. Vek, ja, ja. Ze waren een pijlen op, 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 uh, op... eigenlijk hun eigen mensen aan het richten. Zonder dat mensen door hadden dat... dat, dat echt is wat er aan de hand was.
1: Ja, ja precies. Ja. Dus, dus eigenlijk zeiden ze... Uh, ja... Ze verweten de rest wat ze zelf gedaan hadden en ze kwamen daarmee weg ook. Het <laughs> was vrij bijzonder.
0: Ja. Wanneer je dat aanlag, wel ze het mee wegkwamen?
1: Omdat ze de beste boodschap hadden. Omdat ah, ja. mensen er klaar mee waren. En uh, get Brexit dan, dat was gewoon het gevoel. Wat, wat leefde in het land. En, en daarnaast was de tegenstand natuurlijk ook extreem zwak. Uh, maar die ene zin, ja, ik zelfs ik dacht op een gegeven moment, weet je terwijl ik toch echt uh, liever had dat ze er niet uitstapten en uh, ook niet wilde dat Boris Johnson zou willen. zelfs ik dacht op een gegeven moment laat het maar gewoon voorbij zijn. en ik denk dat heel veel, zelfs heel veel Engelse Remain-kiezers dat hadden van uh, dit, is, dit is gewoon let's get it over with hè. ja. Wat je ook zei. Ja, dan, maar dan heb je dus dat is wel heel knap hè, want dan heb je dus het de zin gevonden die ervoor zorgt dat je, dat je de grootste wordt. Ja, dat is niet alles natuurlijk hè, want daaromheen moeten moet ook nog 2000 dingen goed gaan. Uh, ja, ja, je
0: organisatie moet sterk zijn. Je moet goede ja. mensen hebben natuurlijk. ik bedoel, ja. alles moet alles goed moeten kloppen.
1: Zeker, zeker, zeker. Ja. Zeker in Engeland ook. Of in Groot-Brittannië, waar je een strikte stelsel hebt. Waar je dus echt ook gewoon deur aan deur moet gaan bij mensen. Met mensen moet praten. En ook op dat lokale niveau vertrouwen moet weten te winnen. Is dat heel belangrijk. Dus het is echt ja. niet alleen maar zo'n zin.
0: Wat vind je van uh, over... over uh... Andere manier van campagne voeren en dergelijke. Wat vind je van wat, uh, wat uh, met die K-pop fans aangebeurt. Met, uh, met het overspoelen van hashtags. Met K-pop video's.
1: Ja. Ja ik vind dat het is de voor denk ik. Want ik heb dat helemaal. Uh, dat is mij volledig onschoten. Totdat ik op een gegeven moment uh, zag. Dat ze de, de Trump rally hadden ja. ja.
0: Nou, nou ik zal je even. Uh, ja ze hadden het inderdaad getrokken. Dan een kleine, kleine recap tenminste. Van, 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 van wat ik mee, de, van meegekregen heb. Het begon met de hashtag. All lives matter. Ja. Die ten, ten opzichte van de Black Lives Matter hashtag neergezet was. Wat ik dus de All Lives Matter hashtag, wat ik echt een kleinzerige hashtag vond. Ja. Maar uh, wat de K-pop fans deden, was die hashtag eigenlijk overspoelen met K-pop video's en ja. nog iets anders, volgens mij. Maar <laughs> ja. in ieder geval dat. Dus dat is was, was, was super mooi gedaan. Want, ja. want dat, 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 die hele beweging werd gewoon uh, onklaargemaakt door. Een best wel ludieke actie. Nou, ze yeah. hebben het inderdaad vervolgens ook via TikTok gedaan. Uh, door allerlei kaarten en plekken op te kopen voor, van de Trump rally. Nou, ik weet niet per se wat dat opgeleverd heeft. Nou, een redelijk lege Trump rally. Maar ook, want uh, er was geen limiet aan de kaartjes die je kon reserveren namelijk. Dus ik weet niet zo goed. Maar in ieder geval, dat, dat gebeurde. En het gebeurde ook met kick-out Rutte. Uh, met de hashtag kick-out Rutte. ze het ook. Uh, ik zag zelfs een tweet van iemand voorbij komen. die vroeg van of ze daar überhaupt mee. graag mee zouden willen stoppen. Want ze, ze probeerden een message te sturen naar een overheid. en dergelijke. En ik dacht, nou, volgens mij heb je niet begrepen hoe het internet werkt. als je denkt, dus je daarom kan vragen. Ik vind het super interessant. Ik vind ja. het super interessant. want het is een leuke, ludieke actie. Ik vind het heel vet gedaan. Uh, maar ik vind het ook gevaarlijk. Want de. zeg maar de. de Geboorte van zo'n tactiek, de, die bestaat nu in principe, hè? De, ja. kan eigenlijk voor elk doeleinde gebruikt worden. En wat het doet, is het, 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 het online campagne voeren of het online gesprek nog meer reduceren, als het al niet zo was, tot wie het meeste kan overspoelen, wie het meeste kan posten. Dat is wiens narratief, uh, narratief blijft staan. Dus aan de ene kant, super vet wat er gebeurt. En aan de andere kant, ik uh, denk ik dat het alleen maar een verdere uh, één, stap, één stap meer is in de richting van filterbubbels die kasteelmuren worden of van like die, die metafoor ja. gebruiken.
1: Ja, ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik, ik, ik moest bij mezelf een check doen, hè? dus uh, ik, ik las over die Trump rally met uh, die K-pop fans en mijn eerste reactie was super vet. <laughs> Goed gedaan. Uh, ik ben niet uh, Trump's grootste vriend. Dus dat vond ik gaaf. Uh, maar een paar weken daarvoor heb ik uh, een artikel geschreven over Obamagate. En hoe dat uh, vanuit de Trump-zijde eigenlijk uh, uh, vanuit het niets gecreëerd werd door, door spammen, trollen, fake accounts, alles. En dat is dezelfde tactiek. Uh, en als ik dat gevaarlijk vind als de Trump aanhang dat doet, dan moet ik dat ook gevaarlijk vinden als de andere kant dat doet. Dus ik ben het helemaal met je eens. Want het, het is precies dat wat je zegt. Hè? Dus, uh, het is het smoren van een ander geluid. En ook al is dat geluid niet prettig. Ja. Uh, het verdient wel een kans om, om er gesprekken over te voeren. eigenlijk, hè? En ja. Dat is wel een beetje waar we, de situatie waar we in zitten. Is dat je twee kampen begint te krijgen. Die gewoon niet meer met elkaar praten. En ook, ook elkaar eigenlijk willen, willen uh, silencen. Hè? Ja, en, en zeker in Amerika begint dat begint dat hele gevaarlijke vormen aan te nemen. Mm.
0: Uh,
1: en ik hoop dat we in Nederland in ieder geval... ja, laten we het uh, een beetje op de flanken houden. En niet te veel... Uh, ja, ik wil, het, is, het, is nu,
0: het is nu in Nederland ook... Uh, tenminste, een paar weken geleden was het... In, in, uh, ook wel aan het accelereren. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Ik heb eerlijk gezegd de tv een beetje uitgezet... na dat uh, Aquazin-Johan Deksen ophef. Ik dacht, nou ik Waarom gaat het nu opeens weer daarover? Dus toen natuurlijk heb ik het een beetje uitgezet. Maar uh, ik denk dat we, in Nederland ook, uh, dat we in Nederland ook moeten oppassen. met, uh, met ja. de kant waar we op gaan. En het probleem is ook: kijk, sommige, sommige boodschappen zijn ook gewoon het niet waard. Zijn ook geen aandacht waard. Sommige dingen zijn gewoon zo zwak en zo onzinnig. dat je dat, dat bijna je eigenlijk je tijd niet waard is. En niet iedereen heeft recht op het podium. Maar. Het probleem is dat, dat dat steeds meer vanuit een tribale gedachtegang gedacht wordt. Ja. Dus inderdaad, uh, op het moment dat het bij, bij, bij Obama -gate gebeurt, vinden we het verschrikkelijk. En op het moment dat, dat het bij, uh, bij All Lives Matter gebeurt, denken we: ah, cool. Ja. Instinctief. Um, ja. en, nu, en nu zijn wij blijkbaar twee mensen die wel daar kritisch, uh, kritische reflectie op loslaten. Maar niet iedereen doet dat. Tenminste, niet iedereen heeft de tijd en de ruimte überhaupt om om, om kritisch reflectie, kritische reflectie los te laten. Nee. En wanneer die ik, stemmen... Ja, ja. sorry. Ik,
1: ik vind dat een compliment uh, als je dat over mij zegt. Alleen, ik, dat is in mijn geval zeker niet uh, altijd zo. Hè? Dus het valt me soms op en dan corrigeer ik mezelf. Maar over het algemeen trap ik er gewoon in. Hè? Dus als ik een tweet zie van uh, Rutger Bregman, ja, daar ben ik eigenlijk al mee oneens, zonder dat ik het gelezen heb. Terwijl, hij de jongen heeft best wel af en toe punt, natuurlijk. en Hetzelfde geldt uh, voor uh, het tweet van Thierry Baudet. Dat, dat, als ik de, ja. de foto al zie, ga ik al stijgen en Ik moet mezelf dwingen om iedere keer weer dat te beoordelen op zijn waarde. Nou is bij Thierry Baudet wel consequent een vrij lage waarde, dus... Kan ik mezelf steeds gelijk geven. Uh, maar, maar dezelfde uh, uh, effecten spelen gewoon in mijn hoofd. Hè. Dus wat ik ook zei. K-pop vond ik gaaf. En ik moest me echt dwingen om even een check te plaatsen. Uh, dat ik die tactiek eerder heel slecht vond bij iemand anders. En dan moet ik hem ook dus daar slecht vinden. Maar dat is echt een strijd in mijn hoofd. En ik denk dat het heel moeilijk is om de discipline van mezelf te blijven opbrengen. Om dat consequent te kunnen doen. Uh, maar ik zie dat ook overal om me heen dat mensen dat doen. Hè? Dus ik kan bijna niks meer vinden op, op Twitter. Of op uh, ja, met name op Twitter. Uh, zonder dat ik ook nog 102 andere dingen moet veroordelen. Mm. En dat is zo bizar in mijn, in mijn. Want daarmee alleen al geef je aan dat er een soort van twee kampen zijn die allebei uh, precies dezelfde dingen goed en fout of, of precies tegenover dezelfde dingen goed en fout moeten vinden. Terwijl soms vind ik uh, iets. Uh, ...heel goed wat aan de ene kant zit... Uh, ...en vind ik iets anders aan de andere kant niet goed. Hè, dus, dus het kan echt prima dat ik bozer ben van een demonstratie op de Dam... ...dan dat ik, bozer ben, dan ik boos ben op een, een uh, Polonaise in een kroeg in Brabant. Dat kan gewoon. Ik kan dat erger vinden. Ja. En eerlijk gezegd hoef ik daar niet eens een enorme kloppende analyse van te hebben... Uh, alleen al het feit dat het in Amsterdam een kilometer van mijn huis gebeurt, kan ervoor zorgen dat ik dat erger vind. En daar heb ik gewoon recht op. Ik hoef dan vervolgens niet ook een statement te maken over twaalf andere dingen diezelfde dag. En ik begin me daar wel een beetje aan te, aan te ergeren uh, in het. Ja,
0: zulke reacties zijn natuurlijk geen, geen inhoudelijke reactie. Dat zijn een soort van. Ja, ook wederom tactiek of iets dergelijks. en uh, wordt ja. word, volgens mij genoemd. Uh, ja. het, en het is een ad hominem. En, ja. en ook al zou blijken dat jij daarin hypocriet bent, ook al zou dat blijken, dat betekent nog steeds niet dat, dat, dat je is. op dat, dat, dat ja. punt ongelijk, is, ongelijk ja. is. Um, dat.
1: is. Eigenlijk pleid ik ervoor om gewoon ieder punt op zich op de waarde te schatten, ongeacht van wie het komt en wat die persoon over andere dingen ooit gezegd heeft. Hè. Dus zelfs als het Thierry Baudet is, kan die een keertje gelijk hebben. Hoe zeggen ze dat? Een, een klok die uh, stuk is, die tikt ook. Uh, Zelfs ja, uh, ja. een stilstaande
0: klok slaat zeker per dag goed.
1: Precies, ja. Dus ja. En, en, dan, en dan wie ben ik dan om het niet met hem eens te zijn als hij gewoon een goed punt heeft? Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik vind dat lastig hoor. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar. Uh...
0: Nou ja, um, hoe, ik da, hoe, hoe ik dat doe, hoe ik daarmee ja. omga. Ja, ja, ja. Um... Een van de dingen die ik doe... en dan gaan we het misschien meteen al over mentale modellen hebben... en misschien moeten we zo meteen even uitleggen... wat je verstaat als een mentaal model. Nou, ja. Wat ik daaronder versta is, uh, is... een manier om naar de wereld te kijken... een versimpelde manier om naar de wereld te kijken. Een soort van heuristisch model... Waar, waar, waarop je, waardoor je keuzes kan maken. Ja. Uh, en een model dat hopelijk je, je, je vooroordelen... en je, inderdaad je tribale uh, associaties... Overstijgt, transcendeert. Dat, is, ja. dat maakt het, denk ik, beter. Uh, dat, is, dat is waar ik, waar ik onder een mentaal model op sta. En een van de dingen die, die ik consequent probeer te doen, inderdaad, is uh, een persoon loskoppelen van een uitspraak. Of mijn overweging van een persoon loskoppelen van een uitspraak. En dat is inderdaad veel moeilijker dan, 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 dan je denkt. Want het is ja. echt moeilijk. En het is, het is vooral ook moeilijk bij mensen die je aardig vindt. Mensen die je aardig vindt, die iets zeggen waarvan je denkt, dit is onzin. Uh, wordt het nog moeilijker? Want dan moet je in een publieke ruimte mensen die je, waar je eigenlijk het mee eens bent uh, gaan, uh, gaan, afvallen. Gaan, gaan afvallen. En zo bedoel jij het misschien niet. Je bedoelt het misschien wel echt als een soort van, hé, hey, dit is wat hier aan de hand is. Maar de, de, de situatie waar we in zitten, is dat het wel op die manier opgevat wordt. Dat die persoon wel afgevallen ja, wordt.
1: Ja. ja, dit is gewoon een worsteling. Hè? En, en, ja, ik heb het harder de andere kant op, dus ik vind het moeilijker om het eens te zijn met iemand die ik echt een totale eikel vind, dan dat ik het moeilijk vind om het oneens te zijn met iemand die ik gewoon leuk vind. Ook omdat ik altijd wel idee heb dat als je, als je elkaar leuk vindt, kun je het gewoon oneens zijn, zeg maar. Um, maar dat is eigenlijk... dat is in principe wat mentale modellen ook... dat is eigenlijk een mentaal model, hè. Zoals, ik weet niet wat de naam zou zijn, maar... dat je inderdaad een check maakt bij jezelf. Vind ik dit uh, een probleem... omdat die persoon het zegt? Of omdat ik het een probleem vind? Uh, ja. En ik merk dat het bij mij heel lastig is. Ik moet me echt dwingen om dat te doen. Uh, ja, mentale ja, modellen... Het, zijn, ja. zijn precies dat eigenlijk. Dus, dus aan de ene kant uh, zit je vol met modellen... die uh, jou sturen in hoe je de werkelijkheid ziet uh, en aan de andere kant heb je heel veel modellen die je juist helpen helpen om beter te sturen hoe je die werkelijkheid ziet hè. dus uh, uh, in het geval van uh, ja, het is het is een soort confirmation bias misschien als je iemand echt een eikel vindt dat je het niet met hem eens wil zijn Confirmation bias betekent dat je een soort van de, de uh, bevestiging zoekt van wat je al dacht. Ja. Dat, dat is een heel sterke drijfveer bij mensen in hoe ze denken. En dat is ook een hele slechte drijfveer. Hè? Dus, dus ook een, een, een goed model om te hanteren zou zijn, check je confirmation bias. Hè? Vind ik dit een goed punt omdat het mij bevestigt in wat ik al dacht? Of negeer ik deze informatie omdat het ontkracht wat ik al dacht? Ja. Dus heel kritisch zijn op dat soort dingen. Ja. Uh, Misschien is
0: het wel goed om even uit te leggen waarom een confirmation yeah. bias uh, negatieve, dingen kan, of ja, negatieve effecten kan hebben. Um, op het wetenschappelijke niveau is het een probleem van inductie. Namelijk, je denkt dat er een hypothese is. Je hypothese is, als er x gebeurt, uh, dan gebeurt er y. Dus je gaat allemaal kijken naar momenten dat er x gebeurt. Sorry, ik moet de zwaan. Ik moet zwaan voorbeeld gebruiken. Uh, uh, vroeger dachten we dat, er al, dat een zwaan altijd wit was ja, precies. Nou, we, we ervaren, we zagen heel veel verschillende soorten zwanen die waren altijd wit, nou dat is dus onze bias werd geconfirmed uh, en omdat we ja. geen tegenvoorbeelden hadden gingen we ervan uit dat zwanen wit waren maar het blijkt dat er ook zwarte zwanen bestaan, dus op het moment dat je een hypothese, in de, in de wetenschap is het zo, tenminste volgens Karl Popper is het zo dat je geen hypothese kan bewijzen, je kan alleen maar ze nog niet ontkracht hebben uh, dus dat is een van de redenen waarom het in de wetenschap, waarom in de wetenschap confirmation bias een probleem kan hebben je kan namelijk niet uit een uh, uit een eindig aantal observaties een een, een
1: definitieve conclusie trekken eigenlijk. een definitieve conclusie,
0: ja. iets eeuwigs zeggen, laat ik het zo zeggen ja. dat alles wat, je kan niet uit, uit, uit het zien van duizend zwanen, of honderdduizend zwanen, of een miljoen witte zwanen, zeggen dat zwanen alleen maar wit zijn ja um, en de meer dagelijkse uh, omgang is het een probleem, omdat ja, zoals je al zei, je gaat zoeken naar wat je denkwijze bevestigt en alles wat je denkwijze niet bevestigt. Dat levert ook een soort van uh, frictie op. Uh, je moet het gaan, uh, je moet het, je moet meer moeite gaan doen om het, te, om het te verwerken. Dus je klikt dat tabblad al. Je, je klikt het tabblad maar weg en je gaat naar de volgende tabblad. Die al zegt wat je al dacht. Die minder, dat wat, wat minder frictie oplevert. Dat ja. merk ik zelf ook in mijn dagelijkse Google-searches. Google uh, dat, dat ik het moeilijker vind om met tabbladen open te houden waar ik het mee oneens ben.
1: Ja. ja, dat is precies wat het is. Hè. En, en dit is ook vaak: um, er bestaat volgens mij het idee bij de meeste mensen dat, zij, uh, dat ze een soort van eerst informatie zoeken en dan een mening vormen. Hè? Terwijl in de praktijk gaat het precies andersom. Hè? Dus je, je hebt een, niet eens een mening, vaak een gevoel en je zoekt daar de informatie bij. En dat is ook confirmation bias. Hè? Dus je kan een krant hebben uh, en alleen op de manier waarop jij kiest dat je een artikel leest in een krant, is waarschijnlijk omdat de kop of wat dan ook jou eigenlijk al gelijk geeft. Ja. Dus, dus stel dat ik uh, echt mega pro ff, uh, JSF ben, F35 ben, uh, ja, dan ga ik al niet naar. Uh, een artikel lezen waarin staat. F35 grootste faalvliegtuig aller alle tijden. Het slaat gewoon over. confirmation <laughs> bias. Uh, ja. aan het werk. Ja. ja maar dat is het was een heel krachtige factor. in hoe wij. Uh, verkeerde keuzes maken, eigenlijk.
0: We hadden het over hiervoor. Je was aan het vertellen. De de mentale
1: modellen, volgens mij, daar gingen we zo ja. langzaam. Ja. Aan
0: ja. Ja. <laughs> ja, je was. Je was. het over confirmation bias. en. een ander ja. brokje, omdat ik dat even wilde uitleggen. Ja. Uh, nou, je vroeg ook aan mij hoe ik, hoe ik met zulke dingen omga. Een, een ander ding wat ik ook wel probeer... Uh, wat, wat, ik heel erg, wat ik heel erg probeer is, is... een argument van een tegengestelde positie... uit te leggen op een manier dat die persoon het ermee eens kan zijn. Ja. En dan terugredeneren naar waarom ik denk dat die niet stand houdt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk super moeilijk en dat lukt bijna nooit... Uh, maar het helpt je wel om het helpt je wel om een gedeelde beeld te krijgen van de realiteit. Uh, ja. Want je moet ook op, op een gegeven moment moet je ook, als je met iemand in gesprek bent waar je het mee ons bent... moet je ook gaan onderscheiden waar hebben we het over, hebben we het niet over een empirische kwestie. Nou, daar moeten we het gewoon over eens zijn hoe dat zit. We moeten het gewoon over eens zijn over, over hoe het met de feiten zit. Anders kunnen we gewoon niet verder als we geen gedeelde realiteit hebben. En we zien ook echt een gevecht om wat die realiteit is. Want de ene groepering wil beweren dat uh, de oorsprong van de slavernij de VOC was. En de andere groepering wil, wil beweren dat al het moois uit Nederland vanuit de VOC komt. Dat daar nooit iets, iets slechts gebeurd is. Nou, ja. Dat is een empirisch verschil. Waar, als je daar niet mee eens kan zijn, kun je gewoon geen gesprek voeren. Nou, dan moeten we over... over een wat, wat is het, waar, waar verschillen we over conceptueel? Dus wat is, wat is het verschil van de interpretatie? Van die feiten, waar verschillen we daarover? En dan ten derde ook, waar willen we heen? Als we, da als we daar ook over oneens zijn... Nou, dan, als je het op die drie vlakken... en je weet niet op welk vlak je het met elkaar oneens bent... dan kom je er niet uit. En ik zie gewoon heel vaak mensen gesprekken gesprek voeren... aan talkshow-tafels... Die, die, die misschien... waardoor het lijkt alsof ze ideologisch met elkaar verschillen, maar ze zijn het niet eens... eens over wat de feiten zijn.
1: Ja, ja precies. Nou, Dat zie je steeds vaker. hè? Ja.
0: Nou, dan kom je nergens. Dan kom nee, je gewoon dan, echt. Maar nergens. dat is
1: een bom onder uh, die samenleving. Hè? Als je de feiten niet meer deelt, zeg maar, dan krijg je echt st strijd, denk ik uiteindelijk. Uh, ja, de oplossing is vaak uh, dat je gaat zoeken naar gedeelde principes. Hè? Dus dat is ook een, uh, uh, een, een, een mentaal model, is dat je altijd op zoek moet gaan naar de first principles. Dus dan ga je terugredeneren naar waarom denk ik dit, of waarom vind ik dit belangrijk, of wat zijn de. De first principles van deze redenering. Uh, en als je dat ook kan doen bij andere mensen. Als je gaat nagedenken over wat voor hun die first principles zijn bij hun redenering. Ja. Dan kan je ze in ieder geval waarschijnlijk beter begrijpen. Maar misschien kom je wel gelijke principes tegen. Hè? Of principes die elkaar raken. En dan kan je ineens een gesprek gaan beginnen.
0: Uh, kun, je, kun je een voorbeeld geven van een first principle?
1: Um, uh, ehm, even denken. Ja, je, je, kan ze, je kan ze natuurlijk gaan vinden in, uh, in zeg maar, in politieke discussies. Ja. En, en dan ga je, nou, stel dat ik, um, laten we even denken. Ja, bij mij komt het, komt het gewoon heel vaak uit op het first principle van vrijheid. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk dat, dat vrijheid, uh, dat dat echt hetgene is waaruit het alles is opgebouwd. Uh, maar, um, ja, laten we kijken naar bijvoorbeeld die, die Black Lives Matters discussie. Wat is daar het first principle als je gaat nadenken? Er zijn natuurlijk verschillende groepen inactief. Um, voor één groep denk ik dat het first principle misschien helemaal niet uh, racisme is, maar gelijkheid. Hè? Dus, dus niet het, het dagelijkse gevoel van racisme, maar misschien wel het gevoel dat, je, dat de kansen niet gelijk zijn. En als je dat kan wegnemen, dat gevoel of in ieder geval überhaupt dat probleem. Als je dat first principle kan oplossen, dan is het probleem van racisme misschien ook wel voor een groot deel, uh, 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 nou in ieder geval, laten we zeggen, niet verholpen, maar verbeterd. Uh -huh. uh, voor een andere groep is het first principle misschien iets heel anders in die discussie. Dan gaat het meer om strijd tussen, tussen klassen en strijd tussen uh, verschillende groepen in de samenleving. Uh, aan de andere kant, uh, mensen die misschien heel erg anti-Black Lives Matter zijn, wat echt heel raar is, als je het zo zegt. Maar uh, die hebben hele andere principes. Hè? Dus, dus die, die zijn misschien bang dat ze hun, uh, hun sense of community kwijtraken. Of die zijn misschien bang dat ze uh, hun eigen positie in de samenleving kwijtraken. En hun first principle is dus het beschermen van wat ze al hebben. Ja. Uh, maar het, 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 het uitzicht in een shouting match over, met verschillende feiten en inzichten. Ja. Uh, terwijl als je het gaat hebben over, ja maar ik heb het gevoel... Mijn first principle is dat, we, dat er gewoon geen gelijke kansen zijn in dit land. En dat ik drie keer harder moet vechten dan anderen om op hetzelfde punt te komen. En de andere partij zegt ineens, maar dat lijkt best wel veel op mijn gevoel. Want ik heb het idee dat ik het steeds moeilijker heb om mijn positie te behouden. En dat mijn kinderen het misschien nog wel moeilijker gaan hebben om die positie te behouden. Dan heb je ineens een heel ander gesprek. En dan heb je het over die principes. En die lijken best wel wat op elkaar. Als je, als je er overheen kan stappen, dat je misschien uit een andere groep, groep afkomstig bent. Um, maar een ander voorbeeld van First Principles kan ook zitten in, in hoe je producten bedenkt. Uh, en daar is dus, uh, SpaceX is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Van uh, Elon Musk, hè, dus waar je altijd een, een, ruimte in, een ruimtevaartindustrie had, die gekoppeld was aan een mega investeringen vanuit overheden. Waar je NASA hebt, wat natuurlijk een enorme, enorme organisatie is, waar je jarenlang daar honderden miljarden ingepompt zijn. Uh, en en daar, daar is uiteindelijk een soort van uh, uh, manier ontstaan waarop zij... ruimtereizen zijn gaan zien. En Elon Musk heeft, en dat heeft hij ook een stuk over geschreven volgens mij, heeft dat teruggebracht naar wat zijn nou de first principles van space exploration. En dan kwam hij erachter dat bepaalde onderdelen van het proces van... raketten naar de ruimte schieten helemaal niet belangrijk zijn... Uh, uh, voor het daadwerkelijk schieten van raketten naar de ruimte. Dat je het gewoon kan terugredeneren naar een middelendiscussie. Dit zijn de middelen en dit zijn de resources en de fuels die nodig zijn. En laten we dat op een klein niveau samenbrengen. En dan kunnen we gewoon een raket naar de ruimte gaan schieten. Dus je kan het op alles toepassen eigenlijk. En dat is ook een goed mentaal model. Kun je op alles toepassen, van menselijke interactie, tot politiek, tot productdenken.
0: Ja. Ha aanhakend hierop, uh, een van de dingen wat ik ook doe is uh, wat ik probeer te doen tenminste is hoe kan deze persoon sens maken hoe kan wat deze persoon zegt zinnig zijn um, en dan hebben we het over een kwestie uh, je, uh, je hebt een drogredenatie genaamd strawmanning, nou, dan pak je een redenatie en, een, en, dan, en dan maak je dat tot een karikatuur of je maakt, je, maakt je, je, je vermindert het tot zijn ergste vorm, steelmanning is een argumentatie pakken uh, en het proberen tot zijn beste vorm te maken. Dus ik hoor jou bijvoorbeeld, uh, Mark, zeggen, zo en zo en zo. Maar zou het niet sterker zijn als je eigenlijk dit zou zeggen ja. op deze manier? Want dan wordt jou, jouw doel, wat, wat je probeert te halen, ook sterker of beter, uh, uh, beter bereikt. Ja. En um, over die kwestie van naast is ook interessant, want daar heb je ook meteen te maken met path dependence. hè. Uh, namelijk dat als je door de geschiedenis heen of door de ontwikkeling van een organisatie bepaalde keuzes maakt, je mm -hmm. keuzes eigenlijk ook steeds uh, uh, minder, uh, minder variatie zien. Ja. Want je hebt bepaalde ja, voorgaande keuzes waar je aan moet houden, bepaalde relaties die opgebouwd zijn waar je aan moet houden. En dat is dus eigenlijk wat er wat kan gebeuren wat, dat wanneer een organisatie gaat stollen en heel moeilijk kan bewegen. En ja. dat creëert dan weer ruimte voor mensen om dingen doen zoals Elon Musk deed.
1: Precies, ja. Ja, dat is, dat is, dat is ook... Ja. Maar dat is wel knap hoor, want de mensen gaan natuurlijk vaak juist van die soort van status quo uh, situatie. En heel weinig mensen zijn in staat om het terug te brengen tot de, de, de bare necessities. En, uh -huh. ja, dus, dus wat Elon Musk doet in zo'n geval, is dat hij eigenlijk gaat nadenken. Oké, okay, laten we beginnen met wat is waar? Hè? Wat, is, wat zijn absolute waarheden hier in dit en in dit geval ging het over space travel. Uh, en dat is gewoon het begin. En dan van daaruit kan je opnieuw gaan bouwen. Dus als je die hele ingewikkelde zooi terugbrengt... tot een aantal waarheden... kan je vervolgens totaal nieuwe denkstappen gaan zetten. Nou, ja, dat is super interessant. En als je, maar ook dat is weer discipline. En jezelf mm -hmm. dwingen om dat te doen. Maar als je dat consequent kan doen... dan kan je dus veel betere inzichten... en beslissingen maken. Uh, en dat is uiteindelijk waar die mentale modellen... voor bedoeld zijn. wat mensen eigenlijk vrijwel geautoma geautomatiseerd beslissingen maken uh, en dus ook heel veel beslissingen uh, laten we zeggen uh, in het Engels zeggen ze flawed ik weet even niet wat het uh, feilbare, feilbaar dus feilbaar, het is niet, ja. fout of zo want dat is oordelend maar gewoon niet helemaal uh, in orde zijn
0: ja.
1: uh, en die mentale modellen geven je eigenlijk uh, uh, ja, instrumenten denkmanieren om steeds een soort van reality check te plaatsen en jezelf uh, uh, betere beslissingen te laten nemen op basis van de informatie die je hebt
0: ja en dan komen we meteen bij een, uh, uh, bij een ander probleem ook namelijk dat je nooit genoeg resources hebt zij het tijd, zij het denkvermogen, zij het informatie of whatever om zelf alles te controleren nee, om alles klopt. te checken dus je zult van tijd en wijle of zult, zult moeten, moeten vertrouwen op mensen en we ja. moeten kunnen weten wie je kan vertrouwen... ...ook al heb je het niet zelf kunnen checken... ...vertrouwen dat die persoon het in ieder geval... ...in ieder geval op een goede manier... ...een, een journalistiek stuk geschreven heeft... ...of een bepaald iets geschreven heeft. En dat is natuurlijk super moeilijk... ...want we hebben weer te maken met confirmation bias... ...dus de mensen die zeggen wat ik denk dat... ...wat ik wil dat ze zeggen... ...die ga ik eerder vertrouwen dan de mensen die... ...dingen zeggen waarvan ik niet wil dat ze het zeggen... Dus, um, laat ik het zo zeggen. Um, er waren heel veel mensen die over biomassa begonnen... Waar ik, het niet over eens, waar ik het niet mee eens was. Ik was het niet eens met die mensen. Ik mocht ze niet. Dus ik was al een stuk negatiever over de mogelijkheid... dat die biomassa een niet-duurzaam product kan zijn. nou Dan moet je al een stuk... En dan, dan komt het gevaar van... wie ga je vertrouwen en wie ga je niet vertrouwen. Maar je zult uiteindelijk moeten gaan accepteren dat niet al je beliefs onfeilbaar zullen zijn. Want je zult ergens moeten vertrouwen op mensen. En dan komt misschien een ander iets om de hoek kijken. Namelijk dat je heel precies bent in wat, is, wat het nou is dat je weet. Dus weet je dat er een onderzoek uitge... Of sorry... Weet je dat er embryo's uh, geïnjecteerd zijn met gemanipuleerd data, DNA? Of heb je ergens gelezen dat embryo's gemanipuleerd zijn met, uh, ja. met, de, met, de, met verschillende DNA? DNA. En dan, wordt, dan gebeurt er interessante dingen, denk ik, als je dat doet. Als je heel precies gaat zijn in wat het is dat je weet.
1: Ja, ja en, en dat, dat, is ook weer, uh, dat zie je ook dagelijks uh, zijn werk doen. Hè? Dus uh, dit is een beetje waar. Um maar het met fake news, wat daar, wat daar gebeurt, hè, of misinformatie, laat ik het zo zeggen, dat is vaak informatie die had kunnen kloppen, hè, dus, uh, of in ieder geval wat voor het gevoel van mensen had kunnen kloppen. Dat had dus zo het, kunnen zijn. Dat had zo kunnen zijn, ja. En, en, ja. ja dat is inmiddels, van, zien heel veel mensen dat dat, hoe dat werkt, hè. omdat volgens mij Jerry Potter het een keertje zelf gezegd heeft, het had zo kunnen zijn. Maar dat is precies hoe, hoe dat daarvoor ook al werkte. Hè. Dus, dus iemand ziet een uh, daarom werken die factchecks ook niet op Facebook en zo. Hè? Dus, dus mm -hmm. iemand ziet een bericht en daar staat, uh, uh, vaak gaat het over uh, immigranten hebben in Duitsland uh, twee meisjes aangerand of zo. So. Ja, gewoon totaal uh, onzinbericht. Maar mensen hebben dat gezien en vervolgens krijgen ze een factcheck van, van Facebook waarbij staat. Uh, je hebt het bericht geliked, of, en, en, maar het klopt niet. En dan denken die mensen dus niet, goh, daar heb ik mooi ingetrapt. Maar dan denken ze, ja, maar het had wel zo kunnen zijn. En dat is of dus erger heel... nog,
0: is Facebook lult of erger nog
1: Facebook lul. Dat zou ook nog kunnen, ja, als ja. je echt uh, een totale de denkfouten wil maken. Maar uh, ja, inderdaad. En um, ja, het, ja het, is, het is, kijk, het nadeel aan, aan, aan heel veel weten over hoe mensen denken, is dat je je steeds bewuster gaat zijn van je eigen uh, vuilbaarheid, hè? van mm -hmm. uh, je eigen eigenlijk onvermogen om rationeel te denken. Uh, dus gek genoeg krijg je steeds minder zelfvertrouwen in, in je, uh, je redeneringen, terwijl ze steeds beter worden, wat een contradictie is. Maar uh, het is wel zo. Je, uh, staat,
0: on, je staat nu onderaan het dunning Kruger effect.
1: Ja, dat zou heel goed zijn denk ik. Ja, <laughs> ik ben, uh, ja. Ja, dat, dat klopt dus wel. Ja, um, dat klopt dus wel. En, en uh, ja, wat je ook zei over die, over die informatie, hè, dus, um, uh, is, het, is het echt waar wat ik zag, of is het iets wat ik. Ik zag dat heel erg gebeuren in die eerste weken van de coronacrisis. Ik werd toen extreem kritisch op informatie. Dat is uiteindelijk, uh, denk ik, doordat ik zoveel met die mentale modellen bezig was, dat ik dacht: in dit soort situaties krijg je een overflow aan informatie. Uh, maar, je moet, maar je moet alles echt. Je moet bijna 100% kunnen weten dat iets klopt voordat je het voor waar aanneemt, omdat het is heel. Juist in die situaties is het echt enorm gevaarlijk om informatie als waar aan te nemen die niet per se waar is. Hè? Dus, uh -huh. Omdat het ineens om heel grote belangen gaat. Hè? Dus het zijn fat-tailed situations waarbij uh, de, de kansen dat er iets bizars gebeurd wordt, is eigenlijk heel groot. Uh, en ik zag in die eerste weken, er was iemand, een Amerikaanse, ik geloof fotograaf of zo, die wat artikelen op Medium ging schrijven over... Uh, over uh, uh, de effecten van het virus over de hele wereld. En die combineerden daar allemaal data met elkaar. En dat is echt viral gegaan over de hele wereld. Uh, mensen begonnen, dat, nou, ik kreeg het in appjes, ik zag het op Twitter. Dat is echt viral gaan in, in de beste Kort vorm. Dat was wel gezien, ja. En ik, maar ik ging heel kritisch naar die informatie kijken. En ik zag gewoon vrij snel dat het gewoon niet klopte. Dus, dus je zag, hij maakte vergelijkingen tussen landen die hij niet kon maken. Op basis van de informatie die hij had. Uh, en de hele wereld was mee bezig. En, en dan zie je dus hoe mensen zich eigenlijk laten leiden door, door iets wat ze niet echt, echt checken. Want als je vervolgens een simpele vraag stelde van ja maar je ziet toch dat in die grafiek bijvoorbeeld. Het alleen maar gaat over het aantal besmette gevallen. En dat ze die dingen vergelijken in landen. Zonder dat daarbij de factor het aantal uitgevoerde tests wordt meegenomen, waardoor die informatie letterlijk nutteloos is. Uh, en dan zeggen mensen: oh ja, dat klopt, maar dat hadden ze niet gezien. Uh, dus, dus dat is echt heel opvallend hoe dat eigenlijk wijdverbreid geaccepteerd kan raken zonder dat ook maar iemand dus <laughs> dat gewoon gecheckt heeft.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat de vraag die je, die je hier kan stellen is: um, hoe manage je een stuk content? consumeert, of het nou een video, of een tekst, of een podcast is, of whatever, um, gaat je bewustzijn op een bepaalde manier mee in de flow van wat daarin gezegd wordt of geponeerd wordt. En hoe meer die jou mee kan nemen, hoe opener jij staat voor om dat te geloven. In de sales heet, ta heet, ta heet die tactiek de, de ja-flow. Als je mensen één keer ja kan zeggen, ja. kun je ze twee keer ja zeggen, kun je ze drie keer ja zeggen. En hypnose wordt ook gebruikt. Uh, waarbij je suggesties geeft, sorry, moeilijk, 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 moeilijk verteerbare, moeilijker verteerbare suggesties geeft nadat je makkelijke verteerbare suggesties geeft. Dus... Uh, ik begin misschien met, uh, met een gesprek te openen over uh, het weer en we zijn het allebei eens over het weer en ik ga verder over schoenen en we zijn het allebei daarover eens. En klein beetje bij beetje smokkel ik steeds meer erin en dat is, dat ja. is de jaros. En dat kan een stuk content ook doen, dus de vraag is in hoeverre laat jij of wordt je op bewustzijn meegesleept in de flow van die content en in hoeverre heb je er nog vat op? En misschien moet je twee, drie keer lezen of drie, vier keer even kijken voordat je door hebt. Dat gebeurt misschien ook met films. Hè? Als je de vierde of vijfde keer kijkt, zie je opeens heel andere dingen. Ga je de achtergrond bekijken en dergelijke. En Dan word je veel minder meegesleurd door het geheel. Omdat je daar al eens meer vat op hebt, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat is heel moeilijk. Zeker als een ja. stuk heel goed geschreven is met heel veel data en heel veel grafieken. die En bepaalde... Uh, ja...
1: Objectiviteit, ja. Ja.
0: Een, deel, een deelbevestiging generator en een bepaalde objectiviteit met zich, met zich meebrengen.
1: Ja. ja, klopt. Ja, het is, het is ook heel lastig. En ik trap er waarschijnlijk zelf constant in en dan uh, valt het me niet op. En nu viel het me wel op, omdat ik uh, mezelf dwong echt om, om heel streng te zijn juist bij het beoordelen van informatie in zo'n bizarre tijd, zeg maar. Ja. Ja, het lijkt mij dus heel lastig om, om in, om in zo'n zo tijd beslissingen te moeten nemen. Uh, hetzelfde dat je dan Mark Rutte bent of Jaap van Dissel of wat dan ook uh, ja, je hebt gewoon te doen met, met totaal onvolledige situatie, eigenlijk grote onzekerheid over hoeveel kanten het op kan hè, en welke kanten het op kan en dan moet je enorm, enorme beslissingen nemen ja, ik, ik ben blij dat ik niet in die mensen hun schoenen heb gestaan het uh, ja. is wel lastig hoor denk ik, maar dat, ja. gaat, dus ook, dat gaat dus ook niet altijd goed, hè? Dat, dat moet je ook denk ik accepteren dat want dat, dat gaat natuurlijk naar buiten komen. Misschien is het zelfs al gebeurd dat in die tijd hele rare beslissingen zijn genomen. Door het RIVM of door uh, Rutte of De Jonge. Ja.
0: Uh, en en het en RIVM neemt en... geen beslissingen.
1: Nee natuurlijk, maar die geven ja. advies. Hè, en Ze hebben ook ja. wel wat uh, Twitter uh, dingen uh, uitgebracht die achteraf niet uh, bleken te kloppen. Ja. Maar het kern van, van die zin is natuurlijk het woord achteraf. Uh, op dat moment leek ze waarschijnlijk te kloppen. Uh, omdat je in een situatie zat waarin je niet alle informatie had. Ja. Uh, ja, en ik, ik hoop dat ze, de, dat ze, ja, hoe zeg je het? Kijk, als, als daar mensen zaten die na eer en geweten echt hun best hebben gedaan om, om de juiste beslissingen op basis van onvolledige informatie te nemen, dan hoop ik dat ooit als ooit naar buiten komt, dat ze die beslissingen op een betere manier hadden kunnen nemen, dat mensen daar ook wel begrip voor hebben dat ze dat toen toch niet hebben kunnen doen.
0: Oh, dat is wel heel opvallend.
1: Ja, ik, ja, <laughs> ja, ja misschien ja, wel. Ik ja, ik denk... Je hebt uh, ook ik... Maurice de Hond.
0: Ja, die heb je natuurlijk ook wel. Maar je hebt natuurlijk ook een oppositie. Ik denk, uh, en het kan ook zijn dat er in de echt daadwerkelijk uh, verwijtbare uh, ja, dan, beslissingen zijn genomen. Maar zaal, ja. hoe dan ook zal het denk ik echt wel een lynchpartij worden. Want uh, ja. nou, en de VVD is nog steeds heel sterk. En, uh, en de verkiezingen komen eraan. En de uh, ja, op, oppositie wil natuurlijk ook winnen. Hè? En als je, dan, dan zou dit een geweldige uh, geweldig strategie kunnen zijn. Uh, hoe, uh, hoeveel levens het gekost heeft en dergelijke, of economie, blablabla
1: ja. bla. Oh, uh, ik, hoop, ik hoop niet dat dat gaat gebeuren, dat zou toch wel echt het uh, voelt gewoon heel slecht als dat zou gebeuren
0: ja, ja
1: maar ik las bijvoorbeeld, ik las bijvoorbeeld uh, twee weken geleden, dat is ook weer informatie hè? Dus ik, ja. het was een nieuwsbericht en er was iemand in België, ook een uh, zeg maar Belgische Maurice de Hond of zo denk ik die had gezegd uh, als, de, als de regering deze beslissing een week eerder had genomen dan had dat ik weet niet zoveel duizend levens gescheeld en ik dacht ja dat, dat zou kunnen hè maar maar je had ook kunnen zeggen als je die beslissing een week later hadden genomen had het twee keer zoveel levens gekost mm -hmm. en het is allemaal zo makkelijk om zeg maar die dit is de hindsight bias hè dat is ook een
0: captain uh, hindsight een, een
1: heuristiek captain hindsight ja ja nou ja, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik zou er niet erop vertrouwen dat ik zelf uh, de beste beslissingen zou nemen in dat soort situaties. En dan vind ik dat ik dat ook niet mag verwachten van anderen. Tuurlijk met een bepaalde grenzen, Want je zei zelf ook al, er is echt wel verwijtbaar... verwijtbaar uh, ja, dat
0: kan. Dat kan. Het ja. kan zo zijn dat het een lynchpartij wordt en, en tegelijkertijd een uh, verwijtbaar gedrag is geweest. Ja. Dus... Uh, dus de, de, de mob mentality is op zichzelf gewoon misplaatst. Maar de, de aanleiding ertoe kan, kan nog steeds zo horrendous zijn. Dat het, een voorbeeld was een paar jaar geleden... waarin een, een verkrachter in India door een mob uit elkaar getrokken werd. of iets dergelijks. Nou ja, verschrikkelijk. Natuurlijk niet te rechtvaardigen. Maar ja, uh, ik begrijp wel die woede van de ja, mensen. Dus, dus, dus ja, het, het vasthouden van die paradoxale, ogenschijnlijk paradoxale visies op, op, een, op kwesties, is denk ik ook zeer belangrijk.
1: Zeker, zeker.
0: Um, even kijken. Um, ja, waar ik een beetje benieuwd naar ben, is welke partij denk je dat, dat, dat op dit moment goede campagnes voert? In uh, Nederland. Ja, natuurlijk zijn echt, echt, ze nog niet echt begonnen tenminste, al een klein beetje, klein beetje ja. zijn we met een beetje door. Maar wie, wie denk je, gezien deze mentale modellen waar we het over gehad hebben, het begin van je, van je, van je uitleg over campagnes, die, welke partij denk je dat, dit, dat deze dingen goed aanpakt? Ja.
1: Ja, ik denk dat het concept mentale modellen... We hebben bij vrijwel geen enkele politicus nog. <laughs> uh, alhoewel, ik, Klaas Dijkhoff, die ken ik uh, redelijk. En die is er veel mee bezig, dat weet ik. Uh, uh, wat mij dan weer vertrouwen geeft uh, in <laughs> zijn beslissingen. Um, qua campagnes is dat heel lastig in te schatten nu.
0: Um, nou, algemene media dingen, laat ik zo zeggen. Ja, algemene vormen ja, van Ja, ik denk dat de VVD
1: de, daar wel echt in voorop loopt. Uh, ik vind Ascher ook echt wel sterk in, uh, in uh, hoe hij uh, bepaalde woorden en frames kan inzetten. Maar ook als politicus vind ik hem sterk overkomen. Uh, ik denk dat Jesse Klaver, uh, als ik zie hoe, die, hoe zij die vorige campagnes gedaan hebben, dat mm. als, als, hij, uh, als zij er echt voor gaan, dat, dat, zij, dat, uh, dat ze ver kunnen komen. Ja, partijen die niet, ik zag deze week, vorige week de lancering van de website van D 66 en dan zaten ook wat filmpjes bij. En ik werd er bijna boos van, omdat ik het zo slecht vond. Dat was dus echt een klassieke fout van dingen maken, omdat je denkt dat je zelf de doelgroep bent. dat zag je daar echt gebeuren. Filmpjes van een paar mensen die ze aan het woord lieten, Nederlanders. Maar het waren volgens mij allemaal 23-jarige, 24-jarige millennials uit de grote steden. Ja, sorry maar. Ik,
0: ik, zie, bij geen... de, ja, ik zie bij D66 ook inderdaad de grootste disconnect tussen, tussen iets tastbaars hebben en wat we zeggen. Het klinkt allemaal, het lijkt allemaal mooi te klinken, maar het lijkt gewoon heel vaak geen inhoud te hebben.
1: Um, ja, en, en het, ik denk dat het gewoon vooral iets is wat, wat het team daar zelf heel gaaf vindt. Hmm. Maar dat, dat is dus de, eer, de eerste check die je moet maken. Is of andere mensen dat dan ook vinden, weet je wel. Want waar doe je het nou voor? Ja.
0: Maar ik uh, zal ik vind dat het groen vanuit,
1: vanuit een professioneel oogpunt
0: uh, ja, kan ja. ik me daaraan ergeren. Ja. <laughs> nou, ik denk, ik denk dat heel veel mensen zich daaraan kunnen ergeren. Zelfs ik kan me daaraan ergeren. Ik, vind ook, uh, ik kan me ook ergeren aan, uh, aan hoe D66 zich op kan werpen als de beschermer van, uh, van minderheden ik um, ja. ben zelf een allochtoon en uh, kom, ik ben van buitenlandse komaf en ik voel me totaal niet aangesproken of, of geholpen door de manier waarop zij over allochtoon praten um, wat niet wil zeggen dat
1: anderen dat wel kunnen vinden hè? Dus dat is natuurlijk wel, ja,
0: tuurlijk, tuurlijk, ja, zeker, zeker. Nee, helemaal mee eens, helemaal mee eens de andere mensen kunnen daar, uh, kunnen daar zeker mee uh, wel zich uh, in kunnen vinden ja, goede check <lacht> <lacht> GroenLinks vind ik interessant ook trouwens in 2017, want ze waren uh, ze, hadden, ze leken echt heel veel aandacht te hebben op, en heel veel momentum te hebben opgebouwd um, maar toch zijn de resultaten misschien minder geweest dan de hele show had kunnen, kunnen bereiken ja. ik vraag me al wat, 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 daar, uh, wat daar mis is gegaan, wat jij denkt dat mis is gegaan
1: bij GroenLinks ja. Um, nou, ik wil even rechts ik, ik, vind, ik vind D66 uh, de, die campagne daar uh, zoals ik het vorige week zag vond ik helemaal niks maar ik hou wel een beetje van D66 hoor ik ben natuurlijk wel liberaal dus ik hoop juist dat zij het heel goed doen ik zou het, het allergaafste zou ik vinden als er twee liberale partijen in Nederland uh, ook de twee grootste partijen worden uh, ja GroenLinks. links um, ik vond hun 2017 campagne fantastisch die vond ik echt heel goed Echt heel goed, ook vernieuwend voor Nederlandse begrippen. Uh, ik vind Jesse een hele gedreven politicus, die volgens mij al sinds de twintigste zegt dat hij premier gaat worden. En dat meent hij ook.
0: Ja, ik vond uh, Jesse zoveel sterker ook wanneer hij zelf aan het woord was aan, dan wanneer hij aan het speech was. Niet omdat zijn speeches slecht waren, maar hij was gewoon, hij was gewoon vuur als hij aan een talkshowtafel zat met, ja. met, een, uh, met iemand te praten. Maar vertel verder.
1: Ja, nee, dus ik, ik, ik vind Jesse ook gewoon heel goed. En, en de valkuil de bij Jesse is dat hij uh, de, de, het idee wekt dat hij een rol speelt, wat volgens mij niet zo is. Uh, ik denk dat hij authentiek is en dat, dat, natuurlijk wil hij graag een politicus zijn die de grote verhalen vertelt. En lijkt hij daarom ook op Obama die dat ook deed en Amerikaanse presidenten daarvoor die dat ook deden. Uh, dat wil niet zeggen dat hij dat niet zelf ook zo graag wil doen. Um, ja, ik denk dat ze nog wel uit de hoek verrassend uit de hoek kunnen komen Kijk, het gaat uiteindelijk om, uh, om de, de laatste zes, zeven maanden voor die verkiezing. En als zij nu al een jaar of twee keihard bezig zijn om een campagne op te tuigen die vanaf september mega hard gaat, uh, gaat knallen, dan kan het zomaar gebeuren dat, die, dat, dat die, hij uh, een vrij goede uh, uh, uitslag neerzet. Uh, ik denk ook wel dat, dat GroenLinks. En ik weet niet of dat nu al is, maar de groene partijen in Europa worden natuurlijk wel steeds belangrijker en ook omdat er een groeiend deel van de nieuwe kiezers, hè, dus, dus zeg maar jongeren ook uh, daar echt een, een thuis gevonden hebben en dat was vroeger niet zo hè. Dat, 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 dat was een, nou, het is meer een lifestyle keuze nu dan dat het vroeger was misschien, ja. en, en dat is wel iets wat hun een goede basis geeft om van verder op uit te bouwen ja. Dus, uh, en laten we niet vergeten dat uh, GroenLinks het de afgelopen verkiezingen ook gewoon veel beter gedaan heeft dan in de jaren daarvoor. En dat ze een beetje pech hadden dat Frans Timmermans uh, uh, kandidaat werd voor de PvdA voor de Europese verkiezingen. Want anders hadden ze het daar waarschijnlijk ook uh, beter gedaan.
0: Ja, even um, wel één een, een, een belangrijke vraag stellen, denk ik. Maar laat ik laat inderdaad ook even terugkomen op wat ik zei over D66. En uh, dus ik moet natuurlijk wel mijn eigen woorden wel. Uh, Practice what I preach, want wat ik weet over een is. wat ik gezegd heb, wat ik net zei pas. gaat over de communicatieuitingen die ze hebben. Dus ik kan hiermee, yeah. enkele, kan hiermee geen enkele conclusie trekken over het beleid dat ze voeren. Yeah. Uh, en daar moet ik dus inderdaad ook strikken. Ik weet heel veel, oprecht. Ik heb geen idee of ze of, of een goed beleid voeren of een slecht beleid voeren. Dat durf ik gewoon niet te evalueren. Uh, yeah. En dat heb ik wel met partijen in het algemeen bepaalde partijen hebben een persoonlijk... of partijen hebben een bepaalde persoonlijkheid... en, en die, die, die trekt mij aan of stoot mij af. En met die instelling bekijk ik ook alles wat ze doen... En, uh, en oordeel ik ook als ik überhaupt een hele partijprogramma lees... beoordeel ik die partijprogramma ook. Dus ook dat heeft gewoon zo'n sterk effect op je.
1: Ja, lees jij partijprogramma's?
0: Uh, ik heb... Van, op 2017 heb ik voor het eerst... Uh, ...een aantal programma's gelezen. Dan ja. heb ik eerst een kieswijze gedaan... ...en daarna van een aantal partijen... ...en ook, ook niet per se wat uit de kieswijze kwam... Uh, ...het een en ander gelezen. Maar, ja. ik zal je vertellen... ...ik weet er niet veel wijzers van. Nee,
1: dat is natuurlijk lastig. Hè? En, en, uh, maar je, dat je ze leest... ...dat is wel uh, uitzonderlijk, denk ik. Een kieswijzer moet je eigenlijk nooit doen. Hè? Dat, is, dat, um, dat is gewoon een onderhandeling. Hè? Dus... dus Partijen worden uh, uh, gevraagd om antwoord te geven op stellingen. Nou, dan gaan partijen eerst onderhandelen over de stellingen. Uh, en vervolgens wordt er onderhandeld uh, over de, de... Hoe zeg je het? Over de, de antwoorden die die partijen geven. Wat een heel bizarre situatie is. Dat je dan ge, door, door een van die kieswijzers gez, gez, gezegd wordt... Uh, Jullie vinden dit niet. <laughs> dat je dan moet gaan uitleggen als partij dat je dat wel vindt. Uh, en bovendien de selectie van die vragen is natuurlijk al een soort van uh, versimpeling van de werkelijkheid die ze hier voorschoten. die echt uh, geen enkele relatie heeft tot, uh, tot uh, hoe partijen daadwerkelijk in uh, de wedstrijd staan ja dus ik, ik zou het zeker niet doen St kieswijzer stemwijzer ik weet ze allemaal kieskompas stemwijzer
0: ja nou ik kan me wel voorstellen dat mensen die ik kan me wel voorstellen dat als je überhaupt niks over de politiek weet dat ja. het dan wel in ieder geval iets helpt maar ja en inderdaad, ik moet ook zeggen Elke keer dat ik zo op kieswijze doe... en ik zie een stelling waarvan ik denk... nou, weet ik niet. Ik heb geen idee wat ik hiervan moet vinden. Ik heb ja. geen idee of Lelystad ja. Airport open moet... of moet uitbreiden of nee, niet. Nee. Ik heb geen idee of er meer... Uh, uh, meer um, aandacht moet geven... Voor, worden aan dit en dat. Ik, heb, ik weet niet welke keuzes op provinciaal niveau... of op, uh, op lokaal niveau... of op, op reisniveau uitgevoerd worden. Wat ik wil, is dat ik op iemand stem... waarop ik, ik kan vertrouwen... dat die... ...de waarde he waardes heeft die ik heb... Yeah. Uh, ...en uh, met verantwoordelijkheid de Tweede Kamer heen gaat. En wellicht in kleur, liberaal, uh, groen, socialistisch, whatever. Yeah. Da dat is wat ik wil en dat doet een kieswijzer niet. En de grootste desillusie ontstond ook bij de vorige, vorige verkiezingen... ...toen ik de kieswijzer deed. Dat was volgens mij de professionele verkiezingen. Ik weet nog niet welke, maar ik het dus Maar de vraag was, moet Lelystad Airport uitbreiden? Ja of nee? Eén partij had, zei had daar opeens... die moet uitbreiden, maar met de voorwaarde dat ze laag kunnen vliegen, gaan vliegen... of hoog vliegen. Maakt niet zoveel uit. Een andere partij had oneens... met dezelfde redenatie. Nee, leegstand mag niet uitbreiden... totdat de vliegtuigen hoog ja, of ja, laag... of wat hebben we mogen vliegen. Dan ja, dan ik, ja, wat, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan ja, het invullen? Ja, nee, precies. En inderdaad dat het een onderhandeling is, dergelijke. Maar ja, goed, nu we ja, het ja. hierover hebben... ik, uh, ik ben uh, een project aan het bedenken namelijk... of een idee aan het bedenken, waarin je... Waarin het makkelijker wordt voor mensen om op mensen te stemmen en niet op partijen. Want ja, als je in de voting booth zit, dan moet je een persoon aantikken. En ja, waarschijnlijk keer de eerste, misschien keer de tweede, maar al die anderen ken je niet. En wat ik graag zou willen, is dat we een platform hebben waarin je de verschillende kandidaten ziet, kan filteren op basis van interesses waarden, dus wat vinden zij het belangrijkst? Uh, misschien opleidingsniveau, misschien afkomst. Uh, afkomst bedoel ik van waar ze, van waar ze wonen en dergelijke. Ja. En op die manier een selectie kan maken van 5 à 10 kandidaten die echt passen bij jouw waarden en wereld. Ja, dat is een leuk idee. De kiesmenser. De kiesmensen <laughs> ja. Ik vind het een heel leuk idee. Ja, misschien moeten we daar een andere keer over verder praten. Ja. Ik heb het met een aantal <laughs> mensen, maar ik wil het wel over hebben. De vraag die nee, ik wil het stellen. Is een
1: heel leuk
0: idee. De vraag die ik wil stellen, en misschien moeten we het ook langzaam afbouwen, want het is ook bijna tien uur. Uh, wat, wat, denk je dat de part, wat, wat denk je dat de politieke partijen moeten doen. om de verkiezingen vervolgens uit te winnen? Wat denk je dat echt de nummer één prioriteit moet zijn?
1: Ja, is, dat is heel lastig in te schatten, maar ik vermoed dat dat te maken heeft met hoe je uit de, de crisis gaat komen. Maar het is wel echt totaal afhankelijk van hoe, die, hoe dat virus zich ontwikkelt. Dus uh, dat is eigenlijk gezinnig zinnig woord om te zeggen. En ja. ik denk ook, en ik denk ook dat, dat, dat de meeste partijen een beetje met hun handen in haar zitten wat dat betreft. Ik denk dat het land behoefte heeft op dit moment aan optimistische verhalen. Uh, dus niet aan angstzaaierij en, en juist pessimisme maar aan positieve optimistische verhalen over hoe we verder kunnen met z'n allen uh, maar dat kan natuurlijk draaien op het moment dat echt de pleuris uitbreekt hè. in het najaar mocht dat virus weer oplaaien en weer alles dichtgaan en er voor ontslagen komen en weet ik veel wat uh, ja, ik, denk, ik, denk, ik heb nooit een verkiezing meegemaakt die zo afhankelijk was en dat je vooraf al wist dat hij zo afhankelijk was van wat er allemaal kan gebeuren nog. Uh, dus ik durf er eerlijk gezegd ook geen voorspelling over te doen. Mensen kronen de VVD al. Nou, dat zou ik echt niet, uh, zou ik echt niet durven. Ik kan meteen omslaan. Binnen een paar weken is zo'n voorsprong uh, verdampt. Ja. Uh, ja, dus het is heel lastig. Kijk, als je mij nu zou vragen, maak in een verkiezingscampagne? Dan zou dat voor mij een heel optimistische, positieve, can-do campagne zijn. Uh, waarin het, het kernverhaal is: uh, het gaat echt niet makkelijk worden, allemaal, maar we gaan hier samen gewoon goed doorheen komen. Uh, en zelfs zo dat we er sterker uitkomen dan dat we er voor, van, van tevoren heen gingen. Uh, ook omdat dat mijn, in mijn aard ligt. Hè? Dus ik zou niet zo snel een andere campagne doen. Uh, maar het is niet te zeggen wat nou het verhaal gaat worden. In Amerika wel, hè, denk ik. In Amerika gaat het verhaal worden: worden, worden uh, van wie is dit land? Mm. Dat zag ik dat zag vorig jaar al eigenlijk. En nu nog meer. Dat is volgens mij de vraag die daarvoor ligt. En dat is een hele gevaarlijke vraag. Want als je die vraag stelt aan, uh, tijdens een verkiezing, dan is het altijd, antwoord altijd dat het land van één groep is en van een ander dus niet. Uh, en daar ben ik wel bang voor. Hè? Pardon. Dus ik hoop in Nederland dat dat niet uh, die kant op gaat.
0: Ja, de vraag hier is natuurlijk wel. De vraag hier is in, in Nederland al een tijdje. Namelijk wat is de Nederlandse identiteit? En ik denk ja. dat dat een veel grotere vraag is... dan je die in een campagne kan beantwoorden. Maar het loopt wel... Het is niet, het, het is niet dezelfde vraag als wie is, van wie is het land. Want dat is al een stuk geradicaliseerdere vraag. Ja. De vraag okay. wie, wat is de Nederlandse identiteit... is ook daadwerkelijk, denk ik, ook wel echt een constructieve vraag. Ja. En die komt voort uit, veranderen, verander, uit een veranderende wereld. Maar gewoon plat gezegd komt die ook voor uit een groter wordende etnische diversiteit in Nederland. En het is ook van mensen, van, 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 van jongeren die hier opgegroeid zijn en zich gewoon Nederlander voelen. En niet zoals de eerste generatie zich, uh, zich, niet, zich expliciet niet Nederlander voelde. Ja. Um, dus dat is denk ik wel een belangrijk, belangrijk aspect eraan. Maar ook, hoe gaan we verder in Nederland? Wat, uh, wat gaan we doen? En de vraag, gaat Rutte gestoten worden van zijn troon? Of verstoten worden van zijn troon? Is denk ik ook een zeer interessante. Want ik deel ja. van niet ik durf niet te evalueren of hij het... Hij, hij is duidelijk een man van formaat en een man van, van een heel professionele man die weet wat hij aan het doen is. Maar ik, ik weet niet of, hij, of ik hem moet evalueren als degene die ervoor gezorgd heeft dat we de reserves hebben om de coronacrisis door te komen. Of als degene die de zorg zo verzwakt heeft dat ze nu niet eens genoeg apparaten en, en, en voorraad hebben nu ja. een je wat ik bedoel?
1: Ja, ik vind, ik vind dat wel een lastige tegenstelling. Want dan zou je ook een voorbeeld moeten hebben... van een land waar ze wel voldoende zorg bij de hadden... Uh, om het uh, tegen te gaan. Dat, dat is er volgens mij niet. Mm. Uh, ja, ik denk dat als je hem wil neerzetten... tijdens een verkiezing... Dat, 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 dat je hem moet gaan neerzetten als degene die, die er stond... toen het nodig was. Uh, en dat was ook zo, denk ik. Hè? Ongeacht of alle beslissingen perfect waren. Ik denk dat heel Nederland blij zeker. was dat hij daar stond, zelfs als je misschien uh, een hekel aan de VVD hebt. Ja, uh, En wat zeker. dat betreft is zijn merk, volgens mij nooit, ja, als ik dan toch in die stomme termen mag praten over, hè, nooit sterker geweest dan, dan het nu is. Uh, en dat heeft hij zelf gedaan, hè. daar was geen campagne voor nodig. Dus dat heeft hij echt zelf gedaan. En ik ja. vind dat heel knap. En ik denk dat hij als politicus dus ook, ook op eenzame hoogte staat uh, in, vergelijking met, uh, in vergelijking met de anderen. Wat niet wil zeggen dat je kan, niet kan verliezen, hè. dus het wordt zeker wel ja. spannend.
0: Ja. ik denk dat hij inderdaad ook echt van een andere statuur is dan de meeste andere politici uh, wat wederom niet wegneemt dat, dat niet wil zeggen dat hij de afgelopen tien jaar de juiste beslissing heeft genomen, maar wederom nee, ik, ik, ik durf die evaluatie niet te maken ja. zullen we afsluiten?
1: ja zeker ik vond het superleuk
0: ja ik ook wel uh, interessant om uh, ook op deze manier ernaar te kijken en uh, laten we zeker een keer uh, gewoon een kop koffie doen als dat weer uh, mogelijk is over kies de kiesmensen. Over de kiesmensen. De, kies... oh, de kiesmensen. Ja, ja, Misschien als ik wat stappen verder ben. Waar ik... ja, ja, zit goed. jij eigenlijk? Zit jij in Amsterdam? Of ik zit je in Amsterdam, maar ik heb net
1: een huis gekocht in Maastricht. Dus het gaat, uh, gaat wat veranderen. Je komt ook in, uit Limburg toch? Ja, uit
0: Maastricht. Ja, Ik, ik hoor ja. het uit je, aan je stem. Ik heb twaalf uh, jaar in Sittard gewoond. Oh, maar echt? Ja? echt? Ja. Ah, ja, wat leuk.
1: En ja. een, een half jaar in? En,
0: en een half jaar in? Maastricht gestudeerd.
1: Maastricht. Ja, precies. Ja, ik vind ja. het uh, de mooiste stad van Nederland. Het is maar inderdaad stevig, een supermooie stevig. stad.
0: Ja. <laughs> ja, het is een <laughs> Nee, het zit dat sowieso niet. Goed, Mark, laten we afsluiten. Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Yes. En uh, delen. En uh, we spreken elkaar uh, pas nog nooit een keer.
1: Is goed, dankjewel.